0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner SEAT. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein als du mich
1: angeschrieben hast mhm. zu dem Podcast, ja. fand ich es sehr schön, dass du den Anderssein genannt hast, ja. weil ich finde das irgendwie schwierig, wenn man so versucht zu romantisieren oder weich, weich zu spülen, dass wir anders sind, ja. weil Leute sprechen davon, wir sind doch alle gleich, wir sind doch alle Menschen, ja, ja wir sind alle Menschen, aber wir werden anders behandelt Richtig.
0: und deswegen finde ich es schöner, das einfach zu konfrontieren mhm. und zu umarmen und sich darüber zu freuen. Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Poliana, schön, dass du da bist. Ach, schön. Du hast alles, ne? Ich Mach alles. dir ruhig noch eine auf das so. Ja, stimmt. Ah. Tun wir so hier hin. Und ja. ich versuche auch nicht zu mampfen, während ich rede. Ach, du darfst mampfen. Das ist schön am Podcast, man darf ja eigentlich alles, nur das ist, glaube ich, da kriegt der Philipp gleich ähm, eine ne Herzattacke. <lacht> Sag mal, Poliana ist ein ähm, brasilianischer Name. Genau, richtig? ich bin da geboren. Ja. Genau. Ähm,
1: mit vier nach Deutschland gekommen. dann hat meine Mutter meinen Stiefvater geheiratet. Hat der Name Baumgarten.
0: Ah, genau. Das wollte ich nämlich fragen. Das also ist
1: ein großer Trugschluss. Viele Leute denken, ich bin äh, Deutsch auch. Mhm. Also ich empfinde mich auch als Deutsch, weil ich hier sozialisiert bin. Ja, aber damit gehen halt krasse Privilegien einher, die ich eigentlich sonst nie gehabt hätte.
0: Mhm, also es ist so
1: was, ähm, so eine Namensänderung kann einfach das ganze Leben verändern. Ja,
0: ja. und ähm, Poliana, was heißt das? Hat das im Brasilianischen auch immer eine Bedeutung?
1: Also im Brasilianischen ist das ein Name für Männer und Frauen, ah. weil als ich im ähm, Mutterleib war, ja. da wollte ich nicht zeigen, wollte ich mein so. schlecht nicht zeigen. Ach so. Und da hat meine Mutter den Namen äh, ausgesucht. Weil der halt für Junge und Mädchen passt. Aha. Und im Italienischen und ich glaube, im Englischen gibt es so eine Novelle, die heißt Pauliana. Das ist so ein Mädchen, die, der passiert immer ganz viel Schreckliches, aber die bleibt trotzdem
0: positiv. das passt irgendwie zu mir. Ja cool. Also, aber ist es häufig im Brasilianischen so, dass beide Namen für beide Geschlechter gehen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es gibt durchaus solche Namen, aber das ist eigentlich unüblich. Okay. Also Brasilien wird schon sehr binär. Okay, ja. weil nämlich in Vietnam
0: ja. fast alle Namen, bis auf Minkai, bis auf Main, ja. können für Männer und Frauen stehen. Ehrlich? Und du kannst die nur unterscheiden durch den, also wir haben ja, also in Vietnam wird der Nachname zuerst genannt, hm. weil die Familie das Allerwichtigste ist. Mhm. Und dann haben die meisten so ein Zwischending. Also Thi heißt, also ich heiße Phan, ist mein Nachname, ja. Thi Minkai. Und oh. T ist die Bezeichnung für Weib. Und mein Vater heißt fan Tri Jung. Also Jung ist sein ja. Vorname. Und Tri ist die Bezeichnung für männlich. Das
1: finde ich so spannend. Ja. Ich habe auch in, den, äh, in die Folge mit dir und Vanessa gehört, Du ja. so, wusste eine ähm, Kollegin auch also beim Zeitverlag. Ja. Das fand ich so spannend, weil ihr auch... Ähm, so Aspekte über vietnamesische
0: Kultur und Geschichte also genau. auf, also aufgearbeitet habt in eurer eigenen Geschichte, genau. voll viel gelernt. Ja, für mich, ich habe auch viel gelernt tatsächlich. Ja. Ähm, und Also ich lerne ja in jeder Folge, mhm. aber da, das war eine sehr persönliche Folge für ja. mich, weil das halt ja viel mit meiner Herkunft auch zu tun hat mhm. und äh, sie natürlich nochmal als Journalistin sich ganz anders damit auseinandergesetzt ja. hat als ich. Ja. Aber ähm, genau, und die, die, die Vietnamesen nennen immer, die, die Familie ist das Wichtigste, deswegen war das ganz lange nicht klar, wie ich mich selber nenne. Ja. Weil eigentlich hat ich Minkai Tifan. Fan. Ja. In meinem Pass steht auch Ti Minkai als Vorname und Fan als Familienname. Ja. Ich habe aber das T zu meinem Nachnamen gezogen und da, als ich damals angefangen habe zu moderieren, ja. hieß ich nur Minkai. Ich, hatte, ja. ich war die Frau ohne Nachnamen. Und viele <lacht> haben immer gedacht, mindestens ist mein Vorname und Kai mein Nachname. Ja. Und dann, als ich zu, ähm, von Viva abgeworben bin, habe ich gesagt, so, und jetzt will ich meinen Nachnamen auch da stehen haben, weil den Deutschen war das immer zu lang. Ah. Ich war die erste Asiatin im deutschen Fernsehen. Die ja. so, oh, Minkai Fan T. ist viel zu lang. Okay, dann machen wir nur Minkai aus dir. Mhm. Und die Bindestriche sind eigentlich nicht richtig. Die Bindestriche habe ich dazu gemacht, weil die Leute sonst nicht einordnen konnten, wohin kommt das T, ja. wohin kommt das Kai und Minka ist einfach mein Rufname. Wahnsinn, wie viel das erzählt von dir. Genau. Und ähm, auch wie viel das erzählt von der Kultur, von der dass Kultur. man sagt, Erst der Nachname, mhm. während fast bei allen anderen Ländern ist immer der Vorname ja. das Wichtigste. Aber es gibt ja zum Beispiel bei Afrikanisch, äh, afrikanischen Ländern oder auch bei ähm, ähm, skandinavischen ist doch häufig, dass immer der F Vorname vom Opa genommen wird als Nachname, Nachname und genau. dann Son drangehangen. Ja, ne? genau, also so, das ja. ist total spannend. Das sowas.
1: erzählt sehr viel über, über Land und Geschichte. Genau. Also in Brasilien ist es zum Beispiel so, dass ähm, viele Nachnamen verraten, unter welcher also in welchen äh, hängen man ähm, irgendwie familiär vernetzt war. Also zum Beispiel, wer war der Sklavenherr, welche Plantage war das, in welchem Zusammenhang wurde man versklavt und so. Und das Silva, ähm, soweit ich weiß, also das fast alle in Brasilien heißen das Silva, sehe ich auch ganz lange ja. und ähm, heißt so vom, von der Plantage oder vom... Vom Wald, also so, ah, das ist dann so in dem Zusammenhang. Das
0: finde ich eh, da sind wir auch gleich beim Thema. Ich habe mhm. mir natürlich Breta angeguckt, habe ich das richtig ausgesprochen? Breta, genau. Breta, Breta mhm. heißt Schwarz, Genau. Schwarz, äh, Schwarz. 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 Also das ist so okay. eine Selbstbezeichnung auch. Okay, so wie ähm. hier Schwarz als äh, politische Bezeichnung. Genau. Auch, ne? Wenn jemand sagt, ich bin Schwarz, dann ja. ist es eigentlich eher politisch gemeint, als nicht nur die Hautfarbe. Genau. Ähm, und ich fand diesen Film so toll, weil ich ja auch einen Film über meine Familie gemacht habe. Ehrlich? Mhm. Oh mein ähm. Gott, den muss ich sehen. Ist der online? Nee, leider nicht. Ich finde es total toll, weil du hast nämlich über die Frauen, also ja. dein, die Frauen in deiner Familie, den Film gemacht. Und mein Film ist auch über die Frauen Schön. meiner Familie. Meine Onkel spielen eine ganz kleine Nebenrolle. Ja. Eigentlich geht es um meine Großmutter, die leider verstorben ist, und meine Tanten. Ja. Und die Hauptprotagonistin ist eigentlich meine angeheiratete Tante. Mhm. Weil die in Vietnam ist es so, wenn der Mann Heiratet, dann bringt er die Frau nach Hause zu sich und ja. die müssen sich dann sozusagen um die Schwiegereltern kümmern. Ja. Deswegen will man immer möglichst viele Jungs haben, mhm. weil die bleiben in der Familie ja. und die heiraten und die Frauen ziehen zu denen. Mhm. Und ähm, in Vietnam ist es aber nicht so wie in China, die, ja, so eine, die mehr Wert legen auf einen männlichen Nachfolger, ja. sondern in Vietnam ist es eigentlich ziemlich gleichberechtigt, weil ja. man immer sagt, die Mädchen kümmern sich letzten Endes dann auch um die Eltern, mhm. während die Jungs heiraten zwar ein, aber die die Schwiegertochter ist nie wie die eigene Tochter. Ja? Mhm. Aber ich habe einen Film über, meine Schwieger, ähm, äh, über die Schwiegertochter meiner Mutter gemacht, also meine mein, äh, Schwiegertochter meiner Oma, also meine Tante gemacht, weil die so modern ist. Ja. Die ist einfach so anders als meine anderen Tanten. Äh, die, die, die wollte schon immer gerne ähm, so leben wie im Westen, obwohl sie den Westen gar nicht kennt, aber ja. sie findet Gleichberechtigung so wichtig. Mhm. Und die war schon immer eine sehr starke Frau, hat auch ihre Kinder ganz anders erzogen als meine anderen Tanten. Ja. Und die musste sich aber einfügen in diesem in diese Familie, in diese Familien, meine Familie. Ja. Und ich fand deinen Film so toll, weil er mich so daran erinnert hat, mhm. was für starke Frauen man in der Familie hat. Wahnsinn, oder? Mhm. Das ist unglaublich.
1: Also mich rührt das auch jedes Mal, wenn ich daran denke, dass ich auch so einer matriarchalen ähm, Geschichte einfach komme. Mhm. Weil Brasilien ist schon ein sehr ähm, sexistisches Land einfach. Mhm. Also sehr viel Machismo, mhm. sehr viel Chauvinismus. Aber ähm, die Art und Weise, wie das dann in, im Zuhause ist, also diese unsichtbare care die gemacht wird, ist einfach von so unfassbar großartigen, klugen Frauen, Total. denen ja auch abgesprochen wird, ähm, noch andere Fähigkeiten zu haben, außer sich um das Zuhause zu kümmern. Genau. Aber meine Oma zum Beispiel ist eine sehr spirituelle Frau, die sehr viel Wissen hat über Gesundheit, über, über Essen,
0: über Körper, über alles Mögliche. Ist die, und, äh, ist deine Großmutter die mit der Sonnenbrille? Nee, das sind? ist meine Tante Marcia. Die ist Wahnsinn. Die war, die hat mich total beeindruckt. Die ist so gut. Die ist so gut. Das ist die ältere Dame mit dem Zopf. Ne? Genau. Das ist deine ähm, genau. Großmutter. Okay, ja. weil ich musste immer die Untertitel und irgendwann checkt man ja. nicht mehr, wer wer ist und so. Aber ähm, was ich nämlich aus deinem Film gelernt habe und mhm. das war mir gar nicht so bewusst, ist, dass durch die Kolonialisierung der äh, Portugiesen, ja. dass ganz viele ähm, Afrikaner als Sklaven damals nach Brasilien geholt wurden und ja. dass das die größte Community außerhalb von Afrika ist. Wahnsinn, oder? Das wusste ich nicht. Ja, das wissen viele Leute nicht. Viele Leute ähm,
1: haben immer die USA so als äh, Vorbild. Ähm, auch wenn es dann um die strukturellen Probleme, die damit einhergehen, ähm, geht, dann ähm, schauen die Leute immer empört auf die USA. Oh mein Gott.
0: Mhm.
1: Ähm, Drei, äh, drei Menschen pro Tag sterben dadurch Polizeigewalt. In Brasilien ist es fünfmal so viel. Wahnsinn. Und das ist einfach ein so unsichtbares Narrativ. Wenn die Leute an Brasilien denken, denken die nur an Sonnenschein, mm, Samba, genau. gutes Essen. Ah, Brasilien, ich wollte genau. schon immer mal dahin, die ja. sind alle so fröhlich. Genau. Aber es ist ein sehr, sehr düsterer Ort auch. Mm. Und es ist auch ein sehr verlassener Ort, weil die mm. Leute kaum gehört werden in ihrer Lebensrealität. Medial sind ja auch die meisten Menschen weiß. Menschen in Machtpositionen sind weiß. Also das ist schon sehr, ein sehr einzigartiger Struggle auch.
0: Und äh, nur noch, um die Geschichte zu verstehen, yeah. die Ureinwohner... Ähm Brasiliens mhm. sind auch dunkelhäutig eigentlich, oder? Oder wie eigentlich, kann man das sagen? Also das
1: sind halt indigene, indigene ja, genau. ähm,
0: Gruppen. Ne? Völker, also genau. so wie man das so, wie man ja. das auch aus manch anderen kennt. Und das heißt, durch die Sklaverei wurden ganz viele ähm, damals ähm, Afrikaner nach Brasilien verschleppt und ja. die haben dann auch diese Sklavennamen, ähnlich was Nikita Thompson uns erzählt hat, dass ihre Familie eben auch, Thompson ist ein Sklavenname Genau, ja. Ah, okay. ja. Also in Brasilien ist halt so dieser romantische
1: Schmelztiegel. Ne? Mhm. Das gibt ja auch in Brasilien diese Idee der Brasileira oder Brasileiro, das ist so eine Person, die zum, zum Beispiel aussieht wie ich, mhm. eine helle, schwarze Person mit Locken, mhm. bisschen in Anführungszeichen exotisch, aber bloß nicht zu schwarz mhm. und weiß natürlich auch nicht, weil wir müssen ja exotisch bleiben. Ja. Und ähm, das ist so diese diese romantisierte Idee von alles hat sich vermischt und wir sind eigentlich alle gleich und deswegen gibt es auch keinen Rassismus. Mhm. Aber es ist natürlich ein großer Druckschluss. Das ist auch eher so durch Musik auch so sehr kulturell nach außen getragen, Bossa Nova, Samba und so. Ja. Die haben so diese brasilianischen
0: Gesichter. Ja, genau. Und deine, ähm, Aber in deiner Familie gibt es ein paar Dunkelhäutige. Mhm. Das heißt, dass ähm, die Geschichte deiner Urahn wie ist? Boah, das ist super spannend. Ja. Guck mal. Meine Oma hat eine, ähm, einen weißen
1: Vater mhm. und eine schwarze Mutter. Und die ähm, sind zusammen durchgebrannt. Also die durften eigentlich nicht zusammen sein. Ja. In Brasilien war halt in Anführungszeichen Rassentrennung. Ja. Ähm, also das war einfach verpönt, schwarze Menschen mit weißen Menschen. Das ähm, war nicht einvernehmlich. Mhm. Und ähm, genau, die sind zusammen durchgebrannt. Und dann hatte meine Großmutter
0: 20 Kinder. Oh. Ja. <lacht> Oh 20. mein Gott, ich habe zwei. Und wenn ich jetzt vorstelle, 18 Mal das Ganze, aua. Ja.
1: und ich kriege gerade mein erstes
0: Ding mir so, oh mein Gott. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ich fand das so süß. Man muss dazu sagen, dass Poliana nämlich gestern schon vor der Tür stand und mich anrief und sagte, äh, wo muss ich jetzt klingeln? Und ich war so, oh mein Gott, habe ich hier das falsche Briefing geschickt? Ich aber weiß nicht,
1: was mit mir los ist. Ja,
0: egal. Also genau, also 20 Kinder,
1: Wahnsinn. Ja. Und dann meine Oma hat ähm, einen Schwarzmann geheiratet, hatte 17 Kinder mit ihm.
0: Es ist natürlich sehr, sehr viel Drama passiert. Ach so, und die also nochmal, das war die Uroma sozusagen, die damals genau, durchgebrannt ist. Genau. Ah, genau. Und darunter genau. ist deine Oma, die meine ich aus Oma. dem Film kenne. Genau. Und ähm, genau und äh, die hatte 17 Kinder, viele
1: sind im Hochwasser, ähm, hat sie zwei verloren, eins wurde krank. Also meine Oma hat sehr, sehr viel Verlust erlebt auch in mhm. ihrem Leben. Mhm. Ähm, aber ja, und es, sind einfach un es ist einfach eine riesige Familie. Mhm. Jedes Mal, wenn ich hinfliege, lerne ich irgendwelche Leute kennen. Und dann <lacht> stellt sich heraus, das ist ein Cousin oder eine Cousine. Und ja, jetzt leben so ungefähr zehn, glaube ich, noch mit ihr. Mhm. Und das ist eigentlich ganz schön. Das beruhigt mich auch sehr, weil meine Oma ist nie alleine. Mhm. Und gerade zu Corona war das sehr beängstigend, weil alle hatten das. Und meine Oma auch. Ach. Und das ist, man hat sich total ohnmächtig gefühlt, weil... Meine Oma ist da mhm. und ähm, wir können sie nicht besuchen. Mhm. Wir dürfen, wir, wir konnten auch, also rein vom Flügen her und so ging ja. das halt einfach nicht. Ja. Das war sehr beängstigend. Aber ich glaube, wenn die, sie ihre Familie nicht um sich herum gehabt hätte, ich weiß nicht, ob sie das überlebt hätte, weil sie ist sowieso angeschlagen,
0: 17 Kinder auf die Welt gebracht. Wahnsinn. Die Frau ist jetzt, ich glaube, 79. Wahnsinn, ja. das ist ja unfassbar. Und ähm, hast du dein, also du hast irgendwann im Film erwähnt, ähm, dass du deine Nee, oder war das deine Mutter, die erwähnt hat, dass sie ihre Oma nicht kennengelernt hat? Genau. das war Warum? Ähm, weil sie einfach schon
1: verstorben war zu ah. dem Zeitpunkt. Ah. Also die Lebenserwartung in Brasilien war zu der Zeit auch natürlich sehr niedrig, sehr niedrig also ist immer noch sehr niedrig. Mhm. Aber ähm, ja, hat sie leider nie kennengelernt. Richtig. Aber trotzdem sehr, sehr, also meine Oma hat uns sehr, ähm, auch ihre Kinder, also meine Mutter und ihre Geschwister mit einem sehr starken Bewusstsein für ähm, die afrikanischen Wurzeln erzogen. Mhm. Also alles, was sie weiß, auch diese ganze Kräuterkunde,
0: mhm. ähm, das ist eben afrikanisches Wissen und das äh, hält sie auch hoch. Das hast du eh so schön gesagt. Ich habe es mir mal auf, ähm, aufgeschrieben. Meine Familie hat mir beigebracht, mit erhobenen Hauptes, offenen Augen, wachen Auges durch die Welt zu gehen, ohne unsere Herkunft und unsere Kultur zu vergessen. Ja. Das fand ich einen so schönen Satz. Dankeschön. Ja, das passt
1: auch total, weil ähm, deswegen, als ich, ähm, als du mich angeschrieben hast, mhm. mh, zu dem Podcast, ja. fand ich es sehr schön, dass du den Anderssein genannt hast, ja. weil ich finde das irgendwie schwierig, wenn man so versucht zu romantisieren oder weich, äh, weich zu spülen, dass wir anders sind. Ja. Weil Leute sprechen davon, wir sind doch alle gleich, wir sind doch ja. alle Menschen. Ja. ja, wir sind alle Menschen, aber wir werden anders behandelt. Richtig. Und deswegen finde ich es äh, schöner, das einfach zu konfrontieren mhm. und zu umarmen und sich darüber zu freuen. Also, weil ich ich meine, wir haben ja kein Problem damit, anders zu sein. Es ja. sind ja andere Leute, die Probleme damit genau. haben. Oder die uns zu was anderem machen. Oder die uns zu was anderem machen, genau. Wir werden einfach anders markiert. Mhm. Und ähm, das ist auch etwas, das, da hat meine Mutter und meine Großmutter haben mir immer super viel Selbstbewusstsein mitgegeben. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel in der Schule irgendwie komische Erfahrungen gemacht habe oder beleidigt wurde oder irgendwie wegen meines Aussehens oder meiner Herkunft... Ja versucht äh, Leute versucht haben, mich zu diskriminieren. Hat meine Mutter nie gesagt, ach die sind doof, mhm. hör nicht auf die, sondern sie hat mir gesagt, wer ich bin. Ich meinte, ja, du hast lockige Haare, du hast mhm. volle Lippen, du bist mhm. Brasilianerin, du kommst da und daher, das ist unsere Geschichte. Und das hat mich viel mehr empowered als irgendwie Entschuldigung dafür zu finden, warum Kinder mhm. ignorante
0: Sachen sagen. Ich finde eh, äh, find das eh toll. Also man sieht einfach, ähm, also für alle, die diesen Podcast hören, ihr müsst euch unbedingt Berliner Farben angucken. Mhm. Ähm, das, äh, da musst du uns bitte gleich noch mehr davon erzählen. Aber mhm. was, äh, ich gehe jetzt erstmal auf deine Geschichte zurück. Das heißt, du bist mit vier Jahren von äh, Brasilien nach Deutschland gezogen. Kannst mhm. du dich an diesen Wechsel erinnern? Gar nicht. Ich erinnere mich an gar nichts. Ich glaube, meine erste Kindheitserinnerung ist so im Kindergarten. Mhm.
1: Ich war da auch, glaube ich, nur ein Jahr, bevor ich eingeschult wurde. Und ähm, ich weiß aber, dass ich äh, sehr anhänglich geworden bin. Also mhm. ähm, meine Mutter hat erzählt, ich war ein sehr nerviges Kind, habe immer geholzt, weil sie den Raum verlassen hat. Ja. Und ich glaube, das sind einfach so Kindheitstrauma. Man ja. merkt ja, ob man dann auch in einem Land erwünscht ist, wie man aufgenommen wird. Und, ähm, Warum ist deine Mutter gegangen? Weil sie sich verliebt hat.
0: Ach so. Genau, sie hat ah, sich verliebt die hatte meinen Stiefvater. Ah, die hat keinen genau. Baumgarten. keinen Baumgarten, <lacht> genau. <lacht> ja. Meine Mutter war DJ in einem Club. Und nee. äh,
1: Doch, die hat mit Vinyl aufgelegt und so.
0: <lacht> was für eine coole
1: Frau. Ja, ich habe auch meinen ganzen Musikgeschmack von ihr. Alles Funk und Soul, Motown und Nein. so. Was, ja. Und ähm, meine, Mutter, meine Mutter meinte, sie wollte mit Gringos nichts zu tun haben. Was heißt Gringos? Gringos sind, sind weiße. die Weißen. Genau, genau. Okay. Und ähm, sie meinte halt, weil sie halt auch Angst hatte vor diesem Stigma. Mhm. Dieses Der weiße Mann kommt nach Brasilien, sucht sich eine hübsche Frau und dann gehen sie nach Deutschland. Mhm. Und alles, was sie dann hat und sich aufbaut, hat sie ihm zu verdanken. Und bei meiner Mutter ist halt überhaupt nicht so, hat aber in Deutschland immer dieses Stigma trotzdem ähm, entgegengebracht bekommen mhm. und musste da auch sehr krass gegen kämpfen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, genau, und dann hat sie schweren Herzens dann entschlossen, für die Liebe zu gehen. Also es war nicht so, dass, sie, dass das ihre große Chance war, irgendwie jetzt nach Deutschland oder so, was natürlich auch nachvollziehbar ist, weil mhm. ich meine, Europäer sind gekommen, haben dieses Land ausgebeutet und wundern sich dann, warum Leute dann aus, dem, aus ihren Situationen fliehen wollen. Mhm. Ähm, aber ja, sie hat es aus Liebe gemacht. Ja, die sind zwar nicht mehr zusammen, aber es war trotzdem eine gute Entscheidung. Und deine Mama hat aber immer brasilianisch mit dir geredet. Sie hat immer brasilianisch mit mir gesprochen. Ähm, bis ich dann so ungefähr 18, 19 war. Dann hat sie äh, ihren neuen Partner kennengelernt und jetzt versucht sie halt auch, sie hat ja das Interview in Breta
0: auch auf Deutsch ich gegeben. Ich weiß. Hat und sie drauf bestanden. Toll hat sie das auch gemacht. <lacht> ja, hat sie super gemacht. Hat sie super gemacht. Ich habe sie auch dazu motiviert. Sie kann sich auch sehr gut ausdrücken. Find ich also, auch. Finde ich Also man merkt, dass es eine, ähm, eine Frau ist, die sehr gebildet ist, die sich sehr mit Dingen auseinandersetzt und man ja. merkt, von wo du kommst, ja. also dass die eben was du gesagt hast, dass deine Mutter dir das auch mitgegeben hat. Ich finde, das spürt man in diesem Film total. Ja, mhm. Das freut mich, ja. dass man das
1: sieht. Also es ist einfach eine unfassbar selbstbewusste Frau, nicht selbstverliebt, aber einfach selbstbewusst. Genau. Sie weiß genau, wer sie ist. Sie weiß genau, was sie kann und äh, sie weiß auch genau, welchen Scheiß sie sich jetzt gibt und welchen nicht. Ja. Und das das ähm, habe ich mir immer zum Vorbild genommen. Und äh, genau, sie möchte jetzt einfach ihr Deutsch perfektionieren und das respektiere ich auch. Und es sei denn, sie wird sauer. Ja. Dann, äh, <lacht> dann, kommt, das <lacht> dann kommt das ist dann viel einfacher <lacht> brasilianisch zu Genau, Fluchen
0: <lacht> auf Portugiesisch ist viel einfacher. Und äh, Portugiesisch, genau. genau. Was ich äh, auch immer sage zu den Leuten, wenn sie sagen, selbstbewusst, ich sage, das Wort ist hier so fa wird falsch interpretiert, weil ja. eigentlich bist du dir nur deiner selbst bewusst, genau. wenn man es so sieht. Ja. Ne? Also, das ist ja eigentlich was total Tolles, dass du weißt, wer du bist. Ja. Und wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du das am besten auch deinen Kindern mitgeben. Ja. Die gucken sich das ja ab, wenn du einfach weißt, wer du bist. Genau. Ja?
1: Ich glaube ja. auch, dass es das ähm, der, der wichtigste Weg und der beste Weg, auch glücklich zu werden. Ja. Weil das ist, meine Mutter hat immer gesagt, das Einzige, was du dir selbst schuldest, ist versuchen, glücklich zu werden. Mm. Und ich glaube, dass das ist auch das Radikalste, was man machen kann, ähm, ist einfach Selfcare. Ja. Und also egal, ich meine, wir kämpfen in unserem Alltag politische Kämpfe bei jedem Schritt. Mm. Ähm, und ich glaube, der Wichtigste ist einfach, dass man
0: sich selbst was Gutes tut. Wie bist du denn dazu gekommen, dann du bist ja ähm, Journalistin, Filmemacherin, mhm. Videojournalistin. Wie, wie, warum hast du diesen Weg gewählt? Das ist ähm, eine gute Frage. Also, ich wollte immer in den
1: Medien arbeiten. Mhm. Und darüber haben sich auch manche Leute lustig gemacht. Irgendwas mit Medien. Tatsächlich mache ich jetzt
0: irgendwas mit Medien, <lacht> weil das ist irgendwie ganz vieles. Kenne ich. Und ähm, <lacht> habe ich damals auch gesagt. Ich werde Schauspielerin. Ja, ja, genau. Siehst, ja, du? siehst, ja, siehst du? Irgendwas
1: mit Medien. Genau. Ähm, ich wollte einfach, damals, als ich beim WDR als studentische Hilfskraft gearbeitet habe, wollte ich einen Film sehen über Rassismus in Deutschland. Ich habe den einfach nicht gefunden. Also habe ich mir gedacht, komm, mach den doch einfach selbst. Du kannst dir doch so eine Kamera kaufen, so eine DSLR-Kamera. Mhm. Und dann kannst du dir das doch einfach irgendwie beibringen. Und du arbeitest doch hier beim WDR, frag doch einfach die Leute. Aber diese Typen waren so ignorant, die waren mhm. so sexistisch, die wollten mir nicht erklären, wie so eine verdammte Kamera funktioniert. Das, das hat mich erstmal total entmutigt, aber meine Mutter hat mich dann wieder aufgebaut und meinte, das steht doch alles im Internet, guck es dir ja. an, die haben es auch irgendwo gelernt. Toll. Und dann habe ich
0: einfach gegoogelt und mir das einfach beigebracht. Wie rückständig, wenn ich das jetzt <lacht> nochmal höre. Echt wirklich, dass dann so Typen sagen, wir erklären dir das nicht. Also ja. wie bescheuert ist wirklich? das? Wirklich, ich habe so
1: Sprüche bekommen wie, mach doch lieber Aufnahmen mit deinem Handy, das ist zu kompliziert, So dafür so. gehen Leute studieren. Und so natürlich gehen Leute dafür studieren, ja. das ist auch legitim, dass ja. man das studieren kann, aber es ist nicht der einzige Weg. Nee. Nee. Man kann auch anders, also genau. man kann durchaus sogar Sachen mit dem Handy machen und die können wertvoller sein, als etwas mit einer 50.000-Euro-Kamera 50 zu drehen. Mm -hmm. Alles hat so seinen Platz. Zurück zu deinem Film, das heißt, du, hast, ja. du
0: wolltest einen Film über Rassismus machen.
1: Genau, ich wollte einen Film über Rassismus machen, habe den dann auch gemacht. Mir Wann eine, war das? Das war 2016. Ja. Den Film habe ich aber runtergenommen, weil das war so mein aller, allererster Film und ich fand den am Ende ganz schrecklich, aber... Ich habe den einfach von meinem Kanal genommen, weil er sich nicht mehr eingereiht hat in, in alles andere, was ich gemacht habe. Der hieß, was ist Rassismus? Und dann habe ich... Ähm, Deswegen
0: habe ich den auch nicht gefunden. Nicht gefunden. Mhm, <lacht> genau, weil ich habe das irgendwo gelesen und habe gedacht, wo, wo finde ich diesen Film? Ich habe ihn eben nicht genau. gefunden. Ja. Der ist
1: nicht mehr online, weil er ist ja. auch nicht mehr aktuell. Ja.
0: Und, was ähm, hast du da erfahren?
1: Ähm, ich habe erfahren, wie viel also was Rassismus überhaupt bedeutet. Also, dass es nicht diese ähm, individuelle Rassismus lediglich ist, also ähm, diese Befindlichkeit, sondern eben, dass es etwas Strukturelles ist. Das war mir bis dahin nicht bewusst. Mhm. Ähm, auch wenn man betroffen ist, heißt es nicht, dass man Rassismusexperte Experte oder Expertin ist. Ne? Nee, ist im, äh, Gegenteil. Also Im Gegenteil. Ich kenne
0: ganz viele in meinem Freundeskreis, die eben anderer Herkunft sind und die sagen, ja. ich, ich kann zu dem Thema gar nicht so viel sagen, ja. weil sie eher individuellen Rassismus oder diskriminiert werden. Richtig. Aber sagen, ich, ich will mich auf dieses Minenfeld gar nicht bewegen, weil da ja. müsste ich mich damit auseinandersetzen. Und ich muss auch sagen, ich habe erst durch diesen Podcast mhm. viel mehr erfahren durch Gespräche und dadurch, ja. dass ich mir sehr viel anlese und mir viele Dinge bewusst sein Aber hätte ich das nicht gemacht, wäre ich jetzt auch gar nicht so weit wie jetzt. Ja. Also ich, ich, ich lerne das ja auch erst, dass dieser strukturelle Rassismus ja auch schon anfängt in den Schulen, dass ganz viel über Kolonialismus nicht gesprochen wird. Ja. Und ich habe mich versucht zurückzuerinnern und ich habe gesagt, das stimmt. Weil mhm. ich habe eigentlich erst darüber wirklich erfahren, als ich mit 17 zum ersten Mal in Namibia war, mhm. für einen Job. Also ich habe damals ein bisschen gemodelt ja. und da war ich für einen Job in Namibia und plötzlich war ich in einer der deutschesten Städte überhaupt, in Windhoek mhm. und habe dann erst verstanden, ja stimmt, die Deutschen waren ja hier. Aber ich ja. habe das nicht in der Schule gelernt. Das
1: äh, wird auch überhaupt nicht aufgearbeitet. Ne? Nee. Also Wir sprechen immer nur vom, vom Holocaust, natürlich genau. zu Recht, von der ja. NS-Zeit, aber ähm, ja, der Genozid äh, auf dem afrikanischen Kontinent ist irgendwie total unsichtbar gemacht genau. und ähm, ja, also diese strukturelle Ebene, das, das braucht doch viel Energie und ich glaube, das ist auch ein Prozess, den wir niemals abschließen werden. Mhm. Also wenn Leute sich irgendwie damit brüsten möchten, ja, also ich habe mich mit Rassismus auseinandergesetzt, ich weiß, wovon ich spreche und das ist immer ein bisschen gefährlich, weil das ist, ähm, wir haben nie irgendwie alle Ebenen begriffen, mhm. weil sie auch immer anders greifen und immer anders funktionieren. Deswegen muss man einfach
0: ähm, aufmerksam sein. Und, und, und hast du da mit ähm, Menschen jeglicher Herkunft gesprochen? Ich habe auch tatsächlich auch
1: mit äh, zwei weißen Personen waren auch in dem ähm, in dem Film und ähm, haben sich darin selbst reflektiert, also mhm. ihren eigenen Rassismus. Ähm, das Was war kam heraus. Ähm, dass sie zum Beispiel, also beziehungsweise eine Person ähm, war dabei, die meinte, dass sie also gemerkt hat, dass selbst wenn sie sich diskriminiert fühlt, es keine strukturelle Ebene für sie hat. Also mhm. wenn man sie zum Beispiel als Kartoffel nennt oder mhm. Almann nennt oder ja, so, ja. dass das keine Auswirkungen hat ähm, für sie auf dem Wohnungsmarkt, keine Auswirkungen hat für sie auf dem Arbeitsmarkt dass ähm, das natürlich wehtun kann, mhm. beleidigt zu werden und auch aufgrund der Herkunft beleidigt zu werden, aber dass das eben keine strukturelle Konsequenz hat. Mhm. Und das ist eben dieser
0: Unterschied. Genau, während Menschen wie wir, ja. wenn wir irgendwie uns irgendwo, wobei Baumgarten vielleicht nicht, aber ich jetzt mit meinem Namen, ich ja. auf dem Wohnungsmarkt, ja. dass dann jemand sagt, okay, danke, das war's. Ja, also, das stimmt. Ja. Also da
1: habe ich wirklich mit diesem Namen habe ich so viele Dinge erreicht, die mir sonst bestimmt verwehrt ge geblieben wären. Und dann spielt natürlich noch rein, dass ich eine hell, hellhäutige schwarze mm, Frau bin mm. und dass meine Haare ähm, anders markiert sind, als wenn ich noch viel kleinere Locken hätte mm, mm. und meine Haut dunkler wäre und mm. meine Gesichtszüge noch ähm, ähm, anders markiert wären. Also yeah. das, das spielt natürlich auch in diese ganzen Privilegien, die ich auch genieße, yeah. in dieser Schere zwischen privilegiert sein und marginalisiert mm, zu sein mm. Und das ist äh, manchmal auch sehr schwierig
0: auszuhandeln für einen selbst ja yeah. ähm, hattest du dann immer das Gefühl dass du zu keiner Gruppe gehörst
1: Ach, das ist eine interessante Frage ich habe mich das letztens auch gefragt also ich glaube das ist ähm auch wenn Leute von Community sprechen, dann frage ich mich, was meinst du mit Community? Weil mhm. ich habe zum Beispiel mehr gemeinsam mit meiner Freundin Justina, die Polin ist, die eingewandert ist, auch im ähnlichen Alter wie ich, die Arbeiterklasse ist. Mhm, ja. Unsere Mutter, unsere Mütter sind Putzfrauen. Mhm. Mit ihr habe ich eine viel ähnlichere Lebensrealität als eine Person, die mir zum Beispiel ähnlich sieht, aber super Mittelklasse aufgewachsen ist, in einem Einfamilienhaus, wusste, dass sie studieren würde. Also ich glaube, dass es das irgendwie schwierig ist, Community und Zugehörigkeit zu definieren.
0: Mm.
1: Also ich weiß nicht. Ich könnte, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ja, ich bin Brasilianerin. Mm. Weil Brasilien ist das fünftgrößte Land der Welt. Also ich könnte gerade sagen, okay, Pernambucana, vielleicht. Mm -hmm. Oder aus diesem kleinen Stadtteil, wo ich geboren bin. Ähm, weil alles, was darüber hinausgeht, ist schon anders. Es sind andere Dialekte, andere Kulturen, andere Mentalitäten. Dann bin ich in Deutschland sozialisiert von daher weiß ich manchmal selber nicht so, ähm, wie ich
0: diese hybride Identität, wo ich die einordnen soll. Mm. Und ich glaube, das ist auch okay. Ja, das finde ich auch. Also das hat ja auch dein einer Gast, die habe ich mir aufgeschrieben, weil ich die so toll fand. Die Majova, Majo. Os Majova Osinobi, oh, ich liebe sie. die Filmemacherin, die fand ich ganz äh, toll, weil sie ja auch genau das angesprochen hat, dass mhm. sie sagt, ähm, sie wurde immer als schwarz in Amerika als immer es wurde von Schwarzen immer gesagt, du sprichst gar nicht wie eine genau, Schwarze. Genau, ja. Na? Acting white ist ja Ja, acting irgendwie. white, genau. genau. Und, äh, und sie, sie sagt dasselbe ja wieder. Ja. Ne? Was das, heißt ein Community? Ja,
1: und auch dieses, ähm, das, das erlebe ich auch oft, wenn Leute sagen, ah, kannst du dann ähm, Samba tanzen? sage ich oh. so, ich tanze nicht gerne Samba. Was bist du für eine Brasilianerin?
0: Ja, ey, das ist so, ey das ja, kenne ich, das, das, das. kenne ich, kenn ich so gut. Also bei mir ist es immer mit Teesorten, ja. sage ich sehr gerne. <lacht> und das, dann plötzlich, wenn, das ist nämlich ganz interessant, wenn ich beim Filmen bin ja. und meine Rolle hat jetzt einen asiatischen Background, ja. ähm, dann kommst du ja manchmal ans Set und dann hast du ähm, dann ist deine Wohnung quasi eingerichtet, ne? Als ja. in der Rolle und dann komme ich immer rein und dann ist da immer so eine Winke-Katze. dann ist irgendwo eine buddha und oh es steht mein. Tee auf dem Tisch. Und ich weiß noch, als ich meine ersten Kommissarinnenrollen gespielt habe, habe ich immer darauf bestanden, dass ich bitte keine Teetasse auf dem Tisch habe. Ich habe, weißt du, alle anderen haben Kaffeetassen, mhm. sage ich jetzt mal ganz plump. Und ich war die Einzige mit einer Teetasse. Also das fängt schon bei so, so Kleinigkeiten an. Oder halt mit Reis. Ich meine, nicht alle Asiaten ja. essen im Übrigen mit Stäbchen. Also zum Beispiel <lacht> in Thailand isst man nicht mit Stäbchen. Das wissen die wenigstens. Ja. Es wird alles auf so ein Ding gelegt. Und ja. ich meine, so wie du, du musst eigentlich Samba tanzen können ja. und du musst alle, weißt du, das ja. ist so bescheuert. Das sind diese lächerlichen Stereotype und ich ja. frage mich auch, wie Leuten das über die Lippen geht, ohne ja. sich lächerlich zu fühlen. Genau. Dabei. Und dann beschweren sich aber weiße Deutsche häufig, ja. wenn sie in Amerika sind ja. oder wenn irgendwas das dann so, so gerne über Uniform und Nazi <lacht> und ich bin, da, ich bin doch kein Nazi und so, also die, die regen sich ja dann auch auf und ich sage, yeah, ja, welcome to my world genau. oder to our world. Ja, ja.
1: total, total. Das ist, das ist wirklich sehr ermüdend und anstrengend. Aber ich merke auch in Brasilien, wenn ich da bin, wie unfassbar deutsch ich sozialisiert bin. Wenn ich an der Haltestelle stehe und, und dann frage so, wann kommt der Bus? Und ich Leute so chill, der Bus kommt, wenn der Bus kommt. Und ich denke mir so, was, wie lebt ihr euer Leben? Ich muss wissen, wann der Bus kommt. Und, und ja, das ist einfach, man merkt, irgendwie, dass man teilweise nicht irgendwo hingehört, weil man anders behandelt wird oder weil man sich selbst irgendwie nicht zugehörig fühlen kann. Es ist, glaube ich, so der Fluch und Segen der Diaspora. Ja. Man ist irgendwie entwurzelt und man muss sich irgendwie neue, man muss irgendwie neue Wurzeln schlagen.
0: Warum hast du dich dazu entschieden, an diesen Film zu machen bei deiner Familie, Preta? Weil ich mich genau an diesen stereotypischen ähm, Narrativen über
1: Brasilien gestört habe. Und immer, wenn ich erzählt habe, ja, ich fliege nach Brasilien, oh, geil, Brasilien, das ist so geil, da würde ich auch... Copacabana Ja, so toll. Aber Brasilien, also meine Oma zum Beispiel, die sagt immer, ich habe irgendwie keine Angst vor der Hölle oder so, weil die mhm. Hölle ist hier, wir leben mhm. jetzt schon in der Hölle. Krass. Und ähm, das ist wirklich für, für Menschen, die in sehr prekären Lebens, ähm, Lebensrealitäten leben in Brasilien, ist es einfach nicht, ist es, mhm. es ist kein Spaß. Äh, die können sich auch nicht an dem äh, tropischen Wetter erheitern. Klar, es ist auch eine Form von Überlebensstrategie, dieser Hedonismus, das viele lachen, das laute lachen, das feiern und so. Aber die Leute können ja nicht den ganzen Tag rumsitzen und heulen. Das heißt aber nicht, dass es ihnen gut geht. Deswegen, wenn Leute sagen, ah, oh, die sind so glücklich mit so wenig und die
0: lachen den ganzen Tag. so Ja, aber ähm, denen geht es trotzdem strukturell ziemlich beschissen. Irgendjemand aus deiner Familie hat ja auch gesagt, ich würde mir wünschen, wenn... Touristen kommen, dass ja. sie einfach nicht nur die Strände ähm, besuchen und den mhm. Karneval, sondern sich auch die Favelas angucken. Also ja. wirklich Brasilien sich angucken. Ja. Ja. Gabriella, meine Cousine, hat das mhm. gesagt. Es
1: gibt natürlich ähm, Leute, die würden sagen: Nein, in der Favela sollst du auch gar kein Vergehen, das ist kein Zoo. Ja. Ähm, sehe ich natürlich auch so, weil das ist so voyeuristisch auch. Mhm. Aber ähm, ich finde es gut, wenn man sich bewusst macht, was da eigentlich passiert. Also ich war, als ähm, ich den Film gedreht habe, 2018, dann auch in Rio de Janeiro mhm. und in Iguazu. und das ist wirklich so krass, wie getrennt, dass ähm, auch rein städtisch von der Architektur einfach getrennt ist, mhm. dass die Slums richtig hinter Hügeln verborgen sind, mhm. wie so eine Art Mordor mhm. und da regelrechte Bürgerkriege und, und, und Polizeigewaltkriege stattfinden und vorne ist alles... Äh, wie eine ganz andere Welt, also das kenne ich aus Recife nicht so. Mhm. Recife ist im Norden Brasilien, ist auch, ähm, hat auch von der Kriminalität, ähm, ist glaube ich auch fast gleichgestellt mit Rio de Janeiro und ähm, da ist die Favela viel näher an, an, den, an den Stränden. Mhm. Ähm, aber in Rio ist es wirklich extrem. Also, das ist da, also ich kann mir gut vorstellen, dass Touristen da hinreisen und Touristinnen und äh, sagen, ich habe überhaupt keine Armut gesehen. Also mm. denen geht es doch gut. Das ist doch ein Entwicklungsland, die sind doch gut dabei. Ich hatte da sehr, sehr viel Unbehagen, als ich da war. Auf jeden Fall. Das, war, das hat sich nicht richtig angefühlt. Ja. Und ähm, ich habe meiner Oma das auch so verkauft, weil die kennt da kein Pardon. Also wenn ich mhm. in Brasilien bin, muss ich bei ihr sein. Mhm. Möchte ich natürlich auch. Aber ich habe gesagt, ja Oma, ich muss auch ein paar andere Aufnahmen ich äh, machen. <lacht> so. Ich kenne das.
0: ein bisschen noch was angucken. Genau. Ähm. Und man genießt diese Tage auch außerhalb der Familie, auch wenn auf man seine Fall. Familie total liebt. Aber bei mir ist auch so immer Pflichtprogramm ist erstmal ja, Familie und das ist echt manchmal ein ja. bisschen viel und dann ist man immer froh, wenn man für zwei Tage mal entfliehen kann. Voll. Als ich meinen Dokumentarfilm gemacht habe, habe ja. ich gar nicht in meiner, mit meiner Familie gewohnt. Und das wurde nur akzeptiert, weil ich diesen Film gedreht habe. Weil hab Arbeit war, ne? Genau weil mein Filmteam da war, habe ja. ich in der Stadt gewohnt. Das war die geilste Zeit überhaupt, <lacht> schon überhaupt, die, äh, als ich ähm, Recherche betrieben ja. habe. Da habe ich bei einem Freund gewohnt in, in seinem Haus, der hat damals äh, für einen sehr großen, äh, eine sehr große Fluggesellschaft gearbeitet mhm. und hatte dann natürlich als Weißer natürlich eine Mega-Villa mit, ha mit Hausangestellten. Oba. Und da sind mein, mein äh, Kameramann und ich haben dann da ähm, gewohnt und Recherche betrieben. Ja. Wir haben jeden Abend Uno gespielt, wie die Blöden. <lacht> Und ich habe das total genossen, weil ich den ja. tatsächlich da zum ersten Mal von der anderen Seite kennengelernt habe. Geht Sonst kenne so, ich ja. das immer nur Familie und ja. innerhalb der Familie und um, um, um die Familie herum. Ja. Und ich habe da in dieser Zeit sozusagen auch das andere Saigon kennengelernt ja. und habe das total genossen. Dann ist halt
1: die Frage, was ist das, ähm, was ist das Echte? Was ist die Realität? Ist ja. es dann in dieser Bubble, in der man ist? was ja eigentlich das echt, also das, hm. man nimmt an dem Alltag teil, an der, an der ja, Realität, ja. aber man kennt nichts anderes. Nee, also ich habe von Brasilien auch nie, vorher nie was anderes gesehen, außer Recife. Genau. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich mir dieses Land auch mal ein bisschen angeschaut habe. Genau,
0: das habe auch mir Ich auch habe so. ja,
1: gemerkt, wie groß und wie
0: unterschiedlich das ist mhm. und dass meine Oma das beste Essen macht. Das ist mir auch ja, <lacht> Das ja. ist mir auch <lacht> aufgefallen bei, bei, äh, bei mir damals. Und ich habe, bevor ich meinen Dokumentarfilm gemacht habe, einen Bericht für eine Zeitung geschrieben, für eine Frauenzeitung. Ja. Und da bin ich auch mit Fotografen durchs Land gefahren. Da waren aber meine Eltern dabei mhm. zum Übersetzen und, von, und auch mein Lieblingsonkel, der leider verstorben ist, der hat uns auch noch begleitet. Ja. Das war dann sehr familiär, aber ich war da zum allerersten Mal bei diesem Film so autark, also wie ich, wie ich hier halt bin. Ne? Also, ja. so, also ich bin, ich, das ist so witzig, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich nach Vietnam zurückkomme, werde ich wieder so zum Kind. Also ich bin total unselbstständig. Ja. Du musst ständig sagen, wohin gehst du? Genau. Die fragen ständig nach, wann kommst du zurück? Ja. Ähm, die sagen dir eine Uhrzeit, wann du zurückkommen ja. musst. Dann stehen sie schon meistens an der Tür und gucken, ob du schon zurück bist. Und, ähm, und obwohl du, weiß ich nicht, über 40 bist, äh, mutierst du wieder so zum Kleinkind. Und meine Eltern sagen auch mal bitte nicht alleine gehen, wir kommen mit. Jetzt mittlerweile haben die sich entspannt durch diesen Film. Aber mm -hmm. ich weiß noch, als ich diesen Film gemacht habe, war es das erste Mal, dass ich mich so bewegt habe, wie hier in, in, in Deutschland. Und ich fahre sehr gut Moped. Das ja. ist ja für meine Mutter ein Albtraum, in Vietnam, <lacht> also in Saigon, ähm, Moped zu fahren. Und für mich war es immer das Allertollste, weil es so ein Freiheitsgefühl war. Ja. Ne? Und da durfte ich dann fahren. Und deswegen, ja. ich weiß genau, was du meinst mit Bubble, weil auf der einen Seite ist das irgendwie unsere Realität mit dieser Familie, mhm. aber das andere gehört eben auch dazu. Und meine Familie hat zum Beispiel mit dieser Weißen, ähm, mit diesen, ähm, also mit den ähm, Expats, hat die überhaupt nichts zu tun. Also die Ausländer, ja. die sozusagen in Vietnam leben, die kennen die gar nicht. Also mhm. die kennen sie nur durch mich, weil ich manchmal Freunde mit nach Hause bringe und die werden ja. dann bekocht. Aber im Grunde kennen sie dieses andere saigon mit den Clubs, wo es eigentlich so zugeht wie hier, ja. kennen sie überhaupt ja. nicht. Und das ist aber auch eine Realität von Vietnam. Das stimmt, ne? das
1: stimmt. Kennst du das aus deiner Familie, dass du, dadurch, dass du hier aufgewachsen bist, eine ähm, andere Bildung hast, entgegnet dir das nur positiv? Ja. Oder ist es teilweise auch so, hm Toll, aus Deutschland, das, feine Dame. Toll,
0: dass du das fragst, weil <lacht> du bist die Erste. Und ja. ich frage das nämlich umgekehrt meine Gäste auch immer. Ja. Und ähm, bei mir war es genau, genau wie du sagst. Es war immer die reiche Cousine aus dem Westen. Und mhm. mich hat das immer total belastet, mhm. weil ähm, die konnten sich ja nicht vorstellen, wie unser Leben hier war. Also meine ja. Eltern haben wirklich sehr gestruggelt. Wie ging es dir denn damit?
1: Also, in, meine Familie feiert das total ab, dass ich äh, in Deutschland lebe und dass ich die Chance hatte, ähm, mir hier was aufzubauen. Ja. Aber es kommt natürlich zwischendurch immer so, ähm, so, so, neck, so, dass man so ein bisschen geneckt wird. So, mhm. ah, Professora, hast du studiert? <lacht> ja, du weißt es besser, okay. Und ähm, Aber durchaus, also, wenn ich da bin, denken auch alle, ich komme mit einem riesigen Koffer Geld. auch die mhm. Nachbarschaft denkt so, oh, da sind die aus Deutschland, die haben wahrscheinlich äh, Millionen dabei. Ähm, aber das ist natürlich ein ganz anderes Machtverhältnis. Natürlich mhm. denken die Leute, okay, wenn du in Deutschland lebst, da, da gibt es diese Armut, die es bei uns gibt nicht. Also muss es denen besser genau, gehen. Genau. Und auch als ich dann als Studierende mal hingeflogen bin, mein Geld gespart habe, meine Tante, wir waren essen, hat einfach selbstverständlich die Rechnung so zu mir. <lacht> Ja. Und bestellt und dies und das. Und ich dachte mir so: Scheiße, ich habe nur 500 Euro dabei <lacht> und jetzt muss ich ja schon 100 Euro brechen fürs Essen. Aber ähm, ja, also das, daran merkt man einfach, was sie auch für ein, für ein Bild auf, auf einem projizieren. Ja,
0: total. Ja, das kenne ich. Ähm, als du gesagt hast, du machst diesen Film, wie haben die reagiert? Weil sie die sind ja sich, Hauptakteure, ja, ne? Sie haben sich
1: mega gefreut. Sie waren so aufgeregt an dem Tag. Alle haben sich schick
0: gemacht. Marcia hat ihre Sonnenbrille rausgebracht. Ja, die ist mega, Also die habe ich geliebt. Die ist ja auch eh so selbstbewusst, ne? Die hat ja auch Alle immer rufen sie.
1: Wenn irgendwo Stress ist, sagt Marcia die, Bescheid und die prügelt sich für dich. Die yeah. schlägt sich, macht alles. Und
0: jeder hat so eine Marcia. In ja. seiner Familie? Oder? Dich, oder? Total, total, total. Geil. Ja, ja genau. so eine
1: Tante, die sich äh, um alles kümmert und einfach äh, mega das Selbstbewusstsein hat. Ist natürlich krass cholerisch, die Frau. Mhm. aber <lacht> Ach, das hätte aber, ich nie gemacht. <lacht> Aber es ist wirklich ein richtiger Sonnenschein. Und es war wirklich sehr heilsam, weil wir uns das erste Mal auch in der Familie mit Rassismus auseinandergesetzt haben und auch mhm. mit Colorism, also dieser Abstuf, diese, ähm, diese, quasi die Tochter von Rassismus, also Diskriminierung aufgrund von ähm, welcher Hautton ist dunkler und welcher mhm. ist heller. Mhm. Und ähm, Weil wir haben in unserer Familie sehr viele Nuancen vom, von Schwarz sein. Mhm. Wir haben indigene Einflüsse. Ähm, wir haben zwar keine weißen Menschen, aber wir haben durchaus also Leute wie ich zum Beispiel, die sehr hell geworden sind. Ja. Mein leiblicher Vater ist auch für meine Mutter ähm, eher dunkel. Hast und du mit dem noch Kontakt? Denn? Nee, ich habe keinen Kein Kontakt. Aber aber ich bin irgendwie nach meiner Großmutter gekommen ja. und das ist einfach so ein Genpool an alle Möglichen. Ja. Ähm, aber das geht natürlich mit sehr vielen Privilegien einher. Ich habe eine Cousine Somalia, die ist, ähm, sieht eigentlich aus wie, ein, wie eine weiße Person, ja. aber hat so einen riesigen blonden Afro. Und ähm, wurde auch immer dafür abgefeiert, wird's auch, wird sie auch nach wie vor. Und hat dann aber auch ähm, sich in ihrer Rolle manchmal so ein bisschen übernommen und mhm. sich dann über meine Cousine Karin lustig gemacht, die halt Darkskin ist. Mhm. Und das wurde in meiner Familie ähm, natürlich auch bestraft, aber nie richtig ähm, ausgehandelt. Warum ist das falsch? Warum ähm, sind wir nicht einfach alle schwarz? Warum mhm. ähm, gibt es welche, die haben eine härtere Lebensrealität als andere? Und in diesen, durch diesen Film haben wir mehr darüber gesprochen, was, es, was Schwarzsein bedeutet in Brasilien und wer wird als Schwarz wie gelesen und mhm. welche Privilegien hat man. Und ähm, das ist natürlich nicht alles, hat natürlich nicht alles in den Filmen gepasst, weil es sollte schon um die Lebensrealität von schwarzen Frauen gehen, einfach auch zugänglich, damit Leute überhaupt erstmal verstehen, wie sieht Rassismus in Brasilien eigentlich aus. Ja. Aber es hat uns auf jeden Fall näher zusammengebracht, weil man hat gar nicht die Energie und
0: Ressourcen darüber zu reden. Genau, man genau. Abend. man setzt sich damit anders auseinander. Ja. Ähm, die eine Cousine oder Tante von dir, ist, mhm. weiß ich jetzt nicht mehr, die Anwältin ist. Meine Tante Andrea, genau, ja. Genau, die hat ja auch erzählt, sie muss sich trotz heißer Temperaturen ja. immer so anziehen, damit man sie überhaupt ernst nimmt. Genau. Ne? Also mit ähm, Hemd und dann Jackett drüber, während ja. jemand eine weiße ja. Brasilianerin oder ne, muss genau. das wahrscheinlich nicht und mhm. wird automatisch als Anwältin wahrgenommen und auch ernst genommen und sie genau. sagt, ich muss, mir, ich muss mich immer so anziehen, damit mich die Leute überhaupt ernst nehmen. Genau, sie mhm. muss ihre
1: Haare glätten, sie muss sehr, sehr deutliches ähm, Pot, also sehr reines Hochportugiesisch sprechen, damit sie ernst genommen wird. Und es ähm, gibt einfach ganz viele verschiedene Ebenen, womit Menschen dann als ähm, minderwertig einfach äh, markiert werden. Mhm. Vor allem der Dialekt, den ich auch spreche aus ja. dem Norden Brasilien, ähm, der ist so ein Anführungszeichen. so. Ich glaube, das ist so wie das Sächsisch, glaube ich, mhm. könnte man sagen. Okay. Also okay. wenn ich mit Brasilianern, Brasilianerinnen spreche, dann merken die sofort, dass ich aus dem Norden komme. Ja. Und ähm, das ist halt so auch das Portugiesisch, das ich spreche, ist halt das, was ich aus meiner Familie kenne. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht da Nachrichtenmoderatorin sein. Ja. Okay. Dafür müsste ich, glaube ich, komplett einen Sprachkurs nochmal machen. Ähm, aber das sind alles ähm, Aspekte, weswegen man Diskriminierung erfahren kann. Und die sind halt sch schwierig auch zu löschen. Wenn ja. du die meiste Zeit in deiner Familie verbringst, dann ist es, glaube ich, nicht einfach, da rauszutreten. Mhm. Und gerade für meine Tante Andrea ist es, ähm, da sie eine der wenigen ist, auch die studiert hat. Ich glaube, tatsächlich die Einzige mit mhm. mir zusammen. Und, die, und meine Cousine Karin auch, die ist äh, biologische Wissenschaftlerin, mhm. irgendwie sowas. Ja. Und ähm, ja, das ist nochmal ein anderer Hustle einfach, auch die Möglichkeiten zu haben, sich teure Kleidung oder ähm, hochwertig aussehende Kleidung zu kaufen, sich die Haare machen zu lassen... Diese Sachen, die spielen dann auch mit
0: rein. Und wenn du jetzt diesen Film gemacht hast und ja. über Rassismus ähm, Rassismus in Brasilien erfahren mhm. hast, würdest du, wenn du jetzt einen Abgleich machst mit hier zu deinem Film, den dem ersten Film, den du hier gemacht mhm. hast, siehst du irgendwelche Parallelen? Oder ist das komplett was anderes? Also ich,
1: die Parallelen sind natürlich, dass Leute strukturell ausgeschlossen sind. Von, mhm. Also auch institutionell von Ressourcen, die sie brauchen, um würdevoll zu leben. Aber in Brasilien ist der Unterschied einfach nochmal, dass er so ganz nuanciert ist. Also in Deutschland ist es die weißen Deutschen mhm. und die ausländisch migrantisch rassifizierten auch unter anderem Deutschen oder eben Leute, die eingewandert sind. Ähm, da wird irgendwie viel klarer getrennt. Mhm. Aber in Brasilien ist es sehr, sehr nuanciert. Ähm, je nachdem, wo man lebt, ähm, ob man irgendwie verheiratet ist, vielleicht mit einem Deutschen oder einem Europäer oder einer mhm. Europäerin. Ähm, und es ist halt einfach auch unsichtbarer. Also es wird auch weniger drüber gesprochen, weil man irgendwie glaubt, der Rassismus sei überwunden. Ja. Ähm, in Deutschland spricht man ja auch nicht offen über Rassismus. Also es nee. kommt immer mehr, aber mhm. es ist eher... Ja, es wird eher so auf Befindlichkeiten runtergebrochen. Genau. Und in Brasilien ist es halt ähm, sehr romantisiert alles. Es, Leute haben auch nicht die Ressourcen und auch das Wissen und, die, und die, den Zugang zu wissen, um Rassismus auch irgendwie zu begreifen und auch ihre eigene Geschichte zu kennen. Und die wurden versklavt und ähm, sind aus Sklaverei ähm, nach Brasilien gekommen, schwarze Menschen, kennen teilweise ihre Geschichte nicht. Es gibt jetzt mittlerweile... Gerade auch im Norden so eine Rückbesinnung mhm. zu ähm, afrikanischen Wurzeln, gerade in Salvador da Bahia, dass hier die Hochburg, der leben die meisten schwarzen Menschen ähm, oder Nachkommen der Sklaverei. Und da wird das immer mehr aufgearbeitet, also dass Leute sich damit auseinandersetzen und sich auch selbst als schwarz ähm, bezeichnen. bezeichnen genau. ja. Es war lange so, dass sich viele BrasilianerInnen, die schwarz sind, einfach als mixed oder under, also ja. zum Beispiel nicht weiß, dann other, so ja. könnte man so übersetzen. Und jetzt ist es mehr so, dass sich viele auch als afrikanisch stämmig auch selber bezeichnen. Also es ist schon... Ein krasser Wandel, der da jetzt auch stattfindet. Auch durch Haare natürlich. Ja. Also dieses Natural uh, Hair Movement. Ich habe ja auch lange meine Haare relaxed, mhm. immer also so chemisch geglättet, mhm. was sehr, sehr, sehr sch äh, schlecht für die Gesundheit auch ist. Mhm. Und es gibt auch Zusammenhänge zu... Ähm, Verwachsungen und Krankheiten ähm, am Uterus, gerade für schwarze Frauen. Mhm. Deswegen prozentual sind ja auch ähm, Frauen of Color und schwarze Frauen haben öfter Endometriose, Zysten und so weiter. Okay. Und vieles ist auch dar äh, darauf zurückzuführen, dass man sich halt. Ähm,
0: die Haare zähmt, also auch ja. chemisch glättet. Ja, dass genau. es einfach Chemikalien sind, die man nicht kennt. Ja, das ist nämlich etwas, ich habe ähm, sehr viele ähm, fr ähm, afrikanische Freunde oder ja. die afrikanische Herkunft sind und deswegen weiß ich dass eben das eben. Mhm. Und Ich war sehr häufig in Afrika. Ich weiß ja. einfach, dass dieses Haarthema ein Wahnsinnsthema ist. Ja. Dass, dass man möglichst die Haare glatt tragen will, um europäischer auszusehen. Genau. So wie in Vietnam sich die Frauen Liedfalten, mhm. ähm, künstliche Liedfalten ähm, nähen lassen. Wow. Na, weil damit du eben nicht diese Mandelaugen hast, sondern ja. dass du europäische Augen hast. Also je runder Je puppenhafter, je europäischer, desto besser. Ja. Deswegen auch diese, dieses Whitening, also halt diese mhm. weiße Creme, ne? also dass du halt möglichst hell bist. Also wenn man sich jetzt eine Geisha anguckt zum Beispiel, die mhm. ganz hell heutig ist, gut, das ist noch mal eine andere, ja. ähm, andere äh, Glaubensrichtung ja. oder, oder was eine Geisha überhaupt ist. Aber trotzdem ist es in Asien sehr weit verbreitet, dass ja. auch die Popstars oder die Schauspieler möglichst möglichst weiß aussehen.
1: Ja, das ist also ja. Colorism ist ah, wirklich ein globales, äh, importiertes, also durch Kolonial, äh, durch Kolonialisierung importiertes genau. Phänomen. Das gibt es wirklich überall. Das stimmt. Und es gibt, und das, ist, ich meine, es ist ja so, dass Leute, die ähm, hellere Haut haben, einfach privilegierter sind. Genau. Ähm, es als Schauspielerin einfacher schaffen, in den Medien rep äh, repräsentiert werden. Ja. Und ähm, klar, es gibt jetzt immer mehr so ähm, auch Konzerne, die sich ein ähm, paar schwarze Gesichter irgendwie äh, suchen, die sie dann aufstülpen und ich finde, ähm, vielleicht als junges Mädchen hätte mich das auf jeden Fall empowert, mhm. auch mal ein Gesicht zu sehen, das meinem ähnlich ist, aber ja, grundsätzlich ist so das Ding mit der Repräsentation auch ein bisschen schwierig, ne? also was ändert
0: sich strukturell für uns, ja. nur weil wir jetzt auf Plakaten sind. Das, das ist halt die Frage. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass, ähm, und das schreiben mir ganz viele, die diesen Podcast hören, dass mhm. sie sagen, also Weiße und Biodeutsche, dass sie sagen, sie haben sich einfach ganz viel, sie waren sich ihre Privilegien nicht bewusst. Ja. Und das ist ja das, was man ja am meisten hört, wenn man mit Weißen diskutiert, ja. dass sie eben gar nicht das kennen, dass sie auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Jobmarkt eben ja. nicht so gleich, die gleichen Chancen haben. Genau. Und ähm, dass ihnen das überhaupt nicht bewusst ist, dass Weißsein ja. ein Privileg ist. Also ja. das wird ja jetzt so viel diskutiert, auch durch die Black Lives Matter Diskussion, mhm die ich unfassbar wichtig finde und ja. auch dieser Podcast, dass Geschichten wie deine erzählt werden, weil ich glaube, dass, und das kann man ihnen auch gar nicht übel nehmen, dass einfach zu, zu viele Dinge nicht angesprochen wurden. Ja. Und deswegen ist ja jemand wie du unfassbar wichtig mit seiner Arbeit. Ja? Also, dass man merkt. Und du gehörst ja auch zu den unter 30 zu den Top 30 Journalist. <lacht> Top 30 unter 30. Ja, das war, ich, ich genau. bin darüber gestolpert. Ich musste erst mal so kurz drüber nachdenken. Ja. Aber, ähm, dass deine Arbeit unglaublich wichtig ist, unter anderem Berliner Farben, das habe ich ja anfangs schon erwähnt. Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen drüber. Ich habe es verschlungen. Ich finde <lacht> es ganz toll gemacht. Du machst ja auch alles selbst. Genau. Ich also deine Bildsprache ja. finde ich so unfassbar. Und du sagst ja auch auf, deinem, auf deiner Homepage, mhm. dass du auch weißt, dass ähm, eben ähm, ähm, bewegtes Bild eben so wichtig ist. dass Das, das, das äh, macht was mit Menschen, wenn sie das Ja, auf jeden Fall. Ich glaube,
1: das ist eine, ein so schönes Medium, um Geschichten zu erzählen und Geschichten nahbar zu erzählen und auch eben auf eine strukturelle Ebene zu bringen. Ähm, weil diese Akademi also akademische Texte oder so, wenn du Leuten ja. das vorlegst, also ja. dafür braucht man einfach einen bestimmten Zugang. Aber wenn mir jemand seine Geschichte erzählt und ähm, ich daran strukturelle Probleme irgendwie aufzeigen kann, dann ist das viel, viel einfacher. Wie bist und du darauf gekommen, auf Berliner Farben? 2016 bin ich nach Berlin gezogen, um Warum? meinen ähm, Master in African Studies
0: zu machen. Ah, ach, oh. du bist ja eine richtige, ach so, eine <lacht> studierte African Masters, oh mein Gott, okay. Also wenn ich Fragen habe, ich werde auf dich zurückkommen. Ich hab
1: abgeschlossen, ich habe abgeschlossen, weil es hat dann irgendwie mit der mit der Arbeit so gut geklappt, dass ich gedacht habe, komm, mhm. ähm, braucht kein Mensch noch irgendwie einen Master in African Studies, lassen wir das. Ja. Ähm, aber genau, ich bin 2016 hergezogen und dann dachte ich mir, okay, ich muss irgendwas machen. Also mhm. ähm, ich habe kein Volo, ich habe auch irgendwie kein Interesse in Volo, daran, mhm. Volo zu machen. Volontariat. Genau, Volontariat zu machen. Ähm, ich habe bei der Deutschen Welle dann angefangen, als ähm, Redaktionsassistentin zu arbeiten, habe studiert und habe mir gedacht, okay, ich muss irgendwie auch diese Kameraskills verbessern. Ich habe einfach Bock drauf, was zu kreieren und möchte aber gleichzeitig mich in dieser Stadt vernetzen. Ich möchte die Geschichten von Leuten erzählen. Ich möchte schauen, wie leben hier rassifizierte Menschen und ähm, was sind so die Überlebensstrategien. Mhm. Und dann habe ich ähm, einfach Leute angesprochen auf Veranstaltungen und meinte so, hey, du bist cool. Kann ich eine Folge über dich drehen? Ich würde gerne da und darüber sprechen. Und dann habe ich das gemacht. Also ähm, mit Jumoke Adenju, eine ganz tolle ähm, Poetin und ähm, Veranstalterin, die Poetry Meets Soul-Veranstaltungsreihe ähm, hier in Berlin macht. Mhm. Ganz großartig. Mit den Homies habe ich gesprochen, die ja jetzt Superstars
0: sind. Ja, die werde ich, <lacht> die noch, die werd ich ja, noch in diesem Podcast zerren. Musst du unbedingt machen.
1: <lacht> genau, die machen auch einen ganz großartigen Podcast. Mhm. Ähm, das Maya, ne? mhm. Genau. Äh, Mayo zum Beispiel, die du eben angesprochen hast. Ja, die Asa die Pashman, großartige mhm. John JournalistInnen. Äh, wir haben alle so spannende äh, Perspektiven und das, ja. was mich am meisten stört, ist, äh, wenn es um die Wahrnehmung von rassifizierten Menschen in Deutschland geht, ist, dass wir als homogene Gruppe wahrgenommen werden. Mhm. Und äh, das ist unfassbar nervig. Das ist sehr, sehr ermüdend auch, weil es gibt unglaublich viele Nuancen, sehr, sehr viele Konflikte, die ausgehandelt werden müssen. Ähm, aber man nimmt uns nur irgendwie als eine Gruppe wahr und dann gibt es so einen oder zwei RepräsentantInnen und das reicht. Mhm. Und ich wollte aber eben diese Individualität in den, in den Lebensrealitäten zeigen und die Menschen zu ihren Konditionen ab äh, abbilden mhm. und nicht ähm, ah ja okay du hast also afrikanische Wurzeln ähm, dann habe ich schon doch mal, weil, genau, genau hatten wir schon genau. dann äh, jetzt würde ich gerne mit einer Kurdin sprechen oder genau. also das ist ich wollte einfach die Leute ähm, aus ihrem Beruf erzählen lassen aus ihrem Alltag erzählen lassen und das bedingt sich ja eh immer genau. also die rassismuserfahrung oder sexismuserfahrung das bedingt sich sowieso mhm. und deswegen ja war eine sehr sehr schöne Unterhaltung ich habe unglaublich viel gelernt mhm. Und ähm, ja, habe neun Folgen gemacht und dann konnte ich nicht weitermachen, weil ich einfach dann
0: Jobs bekommen habe und alles so seinen Lauf genommen hat. Hast du denn, du bist ja jetzt aus Düsseldorf, ich kenne ja Düsseldorf auch so ein bisschen, mhm. das muss doch schon auch ein Schock gewesen sein, nach Berlin zu kommen. Also ich bin ja aus München nach Berlin gezogen, Whoa. das war schon ein Schock, ja, ja. aber Düsseldorf ist ja noch kleiner als München ja, Düsseldorf und sehr ist weiß. Dorf. Düsseldorf ist so weiß und bougie, ja. Ja. es ist wirklich
1: schrecklich, ja. also ja. Ähm, ich, ich bin in Düsseldorf aufgewachsen und ist so, also es ist so, nee, also ich bin einfach nicht so ein großer Fan von Düsseldorf, muss ich ehrlich sagen. Ich ja. bin eher, obwohl ich da nicht aufgewachsen bin, aber ich mag das Rheinland total mhm. gerne, aber ich, mir ist auch Köln
0: sympathischer. Ja. Das ist oh, einfach, jetzt kriegen wir einen Shitstorm oh, hier. Oh, <lacht> oh, oh. Kommen die ganzen Lokalpatriotistinnen. Genau, für alle, ähm. die es nicht wissen, können, Düsseldorf <lacht> ist schwierig, ist so wie FC Bayern und Dortmund so oder keine genau. Ahnung, <lacht> Union Berlin und Hertha, also es ist so verträglich. Sich nicht, Verträgt sich nicht Aber
1: es ist einfach, Köln ist einfach offener,
0: ja. die Leute sind einfach entspannter. Sie die hat Eigentlich sagt man es die ähm, heimliche, schwule Hauptstadt. Ehrlich? Also da, ja. Also zu also meinen Zeiten, als ich da für Viva gearbeitet ja. habe und auch durch die Nähe zu Amsterdam, war es einfach immer schon eine total ja. weltoffene Stadt. Also die, die sind
1: einfach so offen. Ich mhm. heirate jetzt Ende des Monats ja. und ähm, dann wollten wir in Düsseldorf heiraten, weil meine Mutter da lebt. Mhm. Und dann meinten die so, nee, sorry, geht nur für Bewohner. Und ich sage, ja, aber meine Mutter wohnt doch da, ich bin da aufgewachsen. Nee. Und in Köln? Ja, jetzt schon. Wir sind willkommen, kein Problem. Und die haben jetzt auch so ein Familien, ein schönes Familienbuch mit einem schönen Dom drauf. Alles gut. Geil. Aber die sind einfach ähm, viel offener. Ja. So. Ähm, aber das war auf jeden Fall sehr befreiend, nach Berlin zu ziehen. Ähm, unglaublich bereichernd. Ähm, ja, war wirklich wundervoll. Also am Anfang sehr erschlagend, weil ich sage mir so, riesige wie groß ist diese Stadt.
0: Stadt. Oh. Aber so nach zwei Wochen habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ja? Also ja. ich habe länger gebraucht, ich habe ein halbes Jahr gebraucht mhm. und ich weiß noch, dass meine Münchner Freundinnen, wenn die hier sind, immer die Augen entnervt, trauen, wenn ich sage, es um die Ecke und wir fahren aber 15 Minuten, <lacht> weißt du? Ich fand es eben auch als total befreiend, weil ähm, ich immer wieder sage, ich bin ja so für über 20 Jahre hergezogen und ich habe gesagt, ich bin hier vietnamesischer geworden, als ich es jemals war. Mhm. Weil ich war in München einfach die Einzige. Die Community ist ja hier sehr groß, die okay, vietnamesische. Ja. Die größte. Mhm. Also ähm, hier in, in, in Deutschland. Ja. Und deswegen war es für mich was sehr Befreiendes. Schön, das ist sehr schön. Also mhm. ich hatte
1: jetzt hier nicht so eine brasilianische Community, es war in Düsseldorf schon mehr, weil ich da auch in dem Kontext gearbeitet habe und ja. sehr viel umgeben war mit Brasilianern und Brasilianerinnen. Ähm, aber hier nicht und ich äh, begrüße das irgendwie auch, mhm. weil ähm, es Leute aus den verschiedensten Hintergründen sind, ja. äh, mit denen ich eher so Interessen und sowas teile. Ja. Ähm, aber ich vermisse es auf jeden Fall schon, auch Portugiesisch zu sprechen, ja. Ähm,
0: natürlich so die Nähe einfach auch zur Kultur, ja. das, das fehlt einem schon manchmal. Und hast du aber das Gefühl, dass äh, Rassismus und Diskriminierung hier anders ist? Nee, überhaupt nicht. Ich finde es hier teilweise
1: krasser. Mhm. Also ich finde,
0: das ist auch ein großer Trugschluss, wenn Leute davon ausgehen, Berlin sei ein safer Ja, und, und, das, und so, das,
1: ne? ist, das ist völliger Schwachsinn. Ich finde es teilweise, hier sind die Leute noch
0: dreister und unverschämter. Mhm.
1: Ähm,
0: aber von beiden Seiten? Also Seite? von weißen, biodeutschen und ähm, Leuten mit Migrationshintergrund? Ähm also auf jeden Fall von, von weißen Leuten, mhm. auch auf jeden Fall krasser. Also natürlich
1: gibt es hier mehr Vielfalt, aber es gibt auch sehr viele Spannungs- und Reibungspunkte mhm. hier. Und ähm, auch dieser Trugschuss, dass nur der Osten rassistisch sei, ist mhm. auch Schwachsinn. Also mhm. in Düsseldorf habe ich viel, viel mehr Rassismuserfahrung, ähm, zwar durch die Polizei gemacht, das habe ich hier in Berlin eigentlich nicht so. In mhm. ähm, Düsseldorf wurde ich öfter auch so random einfach angehalten genau. und ähm, kontrolliert, auch wenn ich alleine war vor allem. Ähm, das habe ich in Berlin nicht so, aber in Düsseldorf sind die Leute, glaube ich, so eher so hm, ähm, ja, wir sind Rassistisch, aber wir sind zu fein, um mhm. jetzt hier rum zu rumzugrölen. Ja. Okay. Ich, ich verstehe, meine? was du meinst. Und ähm, das ist, zeigt sich in ganz Deutschland überall anders, je nachdem, wie, wie die Leute drauf sind. Also im Norden, vielleicht sind die Leute ein bisschen hanseater, zurückhaltender. Ja. Ja. Düsseldorf ein bisschen alle ein bisschen feiner. Ja. In Bayern
0: ist wahrscheinlich auch Rassismus ohne Ende überall. Ja. Vor allem also mit Polizei hat man ja. sehr viel zu tun. Es ist ein Polizeistaat einfach. Trotzdem, viele meiner Gäste sagen, dass ähm, ihnen immer der offene Rassismus lieber ist. Ja. ja, das schon, ne? Als dieser Absolut ständige Absolut. Versteckte und auch dieses: Ich bin eigentlich kein Rassist, aber. Oh, ich hasse es. Oder du bist nicht gemeint, sondern es sind die anderen gemeint, weil du bist ja ein guter du bist Ausländer. Einer von guten, genau. genau, das
1: hasse ich auch. Also, ich respektiere es, wenn jemand mir sagt: Du, pass auf, wir werden nicht zusammenkommen, ich bin rechts oder ich bin was auch immer. Mhm. Dann weiß ich, ich muss, kann dieser Person aus dem Weg gehen. Mhm. Das Schlimmste und Gefährlichste sind tatsächlich auch Leute, die sich als ähm, links selbst bezeichnen genau. und meinen, sie hätten schon alles verstanden. Und ähm, sehen auch die Auseinandersetzung mit Rassismus und anderen ist mir nicht mehr als Lernprozess, mhm. sondern haben irgendwie alles schon begriffen und ähm, diskutieren dann rum. Das finde ich das Allerschlimmste. Mhm. Und natürlich Leute, die sich nicht äh, positionieren. Das finde ich auch irgendwie schwierig. Weil man weiß irgendwie nicht, woran man ist bei ja. denen. Und dann kommen irgendwelche Kommentare oder so. Dann lieber irgendwie sagen, ähm, hey, ich bin rechts oder ich bin dies oder konservativ. Oder sagen, kann sein, dass ich problematische Sachen sage. Mhm. Nimm mir bitte,
0: nimm es dir nicht zu Herzen, aber ich bin in meinem Lernprozess einfach noch am Anfang. Ja. Es tut mir leid. Und erfährst du das auch, dass, ähm, dass Leute das das hast du nämlich eingangs schon erwähnt, dass es immer als Befindlichkeit unsererseits ja. getan ja. wird? Also ich ähm, erlebe ganz häufig, dass viele sagen, oh, ich kann dieses Problem echt diesen, oh, diese Rassismusdebatte finde ich so anstrengend. Ja. Ich finde es auch anstrengend. Ich finde es auch anstrengend. Und wir müssen aber <lacht> wir damit müssen leben. Wir müssen damit leben. Das genau. ist unsere
1: Lebensrealität. Also diese Mikroaggression jeden Tag, dann die Unsicherheiten, die man in sich selbst trägt. Okay, ich habe da jetzt ein Gespräch. Ähm, kann ich das und das anziehen? Kann ich meine Haare so tragen? Ist mhm. das vielleicht bisschen zu viel. Ähm, also man ist ja auch so erschöpft davon, das zu erleben. Mhm. Und wenn Leute mir dann sagen, ja, ähm, muss man immer über Rassismus reden, so ja, ich muss die Scheiße jeden Tag erleben. Ich so, frag mal, wie es mir geht. Wir genau. sind total müde ja. uns auch immer wieder zu erklären und so. Deswegen ähm, sowas ist sehr, 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 sehr gefährlich und ansteckend, äh, an, anstrengend. An, anstrengend. Und genau. wenn du
0: jetzt so abgleichst, jetzt 2016, wir sind jetzt im Jahre 2020. Mhm.
1: Ob sich was verbessert hat? Mhm. Du, das, ist eine, das ist eine interessante Frage. Ich habe nämlich gestern mit einer Freundin noch darüber gesprochen, wo das, also, wie die nächsten Jahre aussehen könnten. Mhm. Auf der einen Seite gibt es mega viel Repräsentationspolitik, die gefahren wird, äh, wirtschaftlich. Also ähm, Ich glaube, man hat irgendwie verstanden, dass rassifizierte Menschen eine starke Kaufkraft sind mhm. und dass es sich auch nicht mehr gehört, nur alte weiße Männer zu haben und dass es langsam mal an der Zeit ist, da die gleiche Politik natürlich zu fahren, mhm. aber vielleicht mit, einem, mit einer schwarzen Frau oder mit einer, mit einer weißen Frau oder einer ostasiatischen Frau mhm. ähm, oder einer queeren Person, mhm. aber dass sich strukturell irgendwie nichts ändert für uns. Mhm. Und jetzt, ich meine, was da jetzt letzte Woche abging hier in Berlin mit der Corona-Demo und den Nazis, die den Reichstag stürmen wollten, das lässt einen natürlich nur erschauern. Und dann mhm. fragt man sich, okay, diese ganzen Kämpfe, die wir kämpfen, ähm, was bringen die? Mhm. Und ich glaube, dass ähm, wir uns vielleicht von dem Gedanken verabschieden müssen, irgendwie die Welt verändern zu können oder zu müssen. Ich glaube, wichtiger ist es, dass wir uns Räume schaffen, in denen wir sicher sind, mhm. in denen wir heilen können, dass wir uns Prozesse suchen, in denen wir wieder unsere Energie tanken können, uns gegenseitig bestärken können, Wissenslücken füllen können. Und ähm, das ist, glaube ich, der, der, also politisch der beste Widerstand, den man leisten kann, als irgendwie zu, zu glauben, man würde jetzt die Welt und den Kapitalismus und das Patriarchat stürzen. Ich mm. glaube, das ist ähm,
0: zu unserer Lebenszeit nicht mehr möglich. Nee, vor allem, weil jetzt so viele Populisten an der Macht sind, ja, ja. auch äh, der Präsident ähm, in Brasilien. Bolsonaro, da, ja, ja. da hast du oh ja echt Wahnsinnsausschnitte auch ausgesucht, was ja. der von sich gibt. Also der ist ja wie Trump Das waren die harmloseren. Wahnsinn. Ich wollte die, Leute,
1: die ZuschauerInnen nicht triggern, nicht zu krass triggern. Das ist einer der schlimmsten Faschisten, glaube ich, die die es zurzeit gibt. Er und Trump, die ja. könnten echt
0: einen guten Abend haben. Ja, das bringen. stimmt. Mit ja. Putin und noch mit dem nordkoreanischen <lacht> Diktator. Genau. Die hätten einen super Abend im Übrigen. Das stimmt. Aber ähm, wie empfindest ähm, du das denn, wenn du nach Brasilien gehst? Also ich meine, jetzt gerade, die mhm. Zeit, das muss doch irgendwie echt ähm, fast unerträglich sein. Das ist super, super komplex, dieses Thema, weil ich habe
1: tatsächlich in meiner Familie Personen, die Bolsonaro gewählt haben. Mhm. Und wenn ich denen dann sage, warum hast du Bolsonaro gewählt? Warum hast du so einen Rassisten, Sexisten, alles gewählt, dann sagen diese so, ja, Polly, äh, die Demokraten haben für uns auch nichts getan. Mhm. Wir leben neben den Mördern und neben mhm. den ähm, Drogenhändlern. Mhm. Und ähm, wo auch immer das jetzt herkommt, also ich meine, das ist ja alles auch nur eine Konsequenz aus äh, Kolonialismus und Ausbeutung, dass, äh, dass diese Dinge passieren. Aber ähm, du lebst nicht hier. Du kannst aus Europa sagen, oh Gott, dieser Faschist, seid ihr doof, wie könnt ihr den wählen? Ja. Aber die Leute wollen eine Veränderung haben. Und wenn Bolsonaro sagt, ich säubere, in Anführungszeichen, jetzt die Favelas, dann denken die, dass, äh, dass er ihnen was Gutes tut. Dabei sind mhm. sie aber selbst gemeint. Und das ähm, ist ihnen, glaube ich, nicht bewusst. Deswegen versuche ich mich immer auch so ein bisschen zurückzuhalten, damit das zu verurteilen, wie Leute ähm, diesen Mann gewählt haben. Ähm, aber ja es ist sehr sehr schwierig das auch aus europäischer Perspektive zu beurteilen
0: aus welcher Dringlichkeit Menschen auch so einen Typen wählen ich finde das total toll dass du das sagst das mhm. hat Vanessa und ich haben also Vanessa ja. Wu und ich haben das ja auch gesagt über unsere Perspektive mit Vietnamesen die ja. Vietnamesen also ich empfinde sie als sehr unpolitisch mhm. sie hat gesagt sie empfindet das nicht ganz so krass mhm. äh, sie ist aber mehr in Hanoi in der Haupt also in der Hauptstadt ich bewege mich sehr viel im Süden und ähm, ich glaube sie hat mehr Zugang zu kulturellen Leuten, weil mhm. ich eben, ähm, sie hat da gelebt, richtig, ja. so für drei, drei, vier Monate und deswegen hat sie, glaube ich, einen anderen Zugang zu, zu den Leuten. Ich habe meine Familie und alle immer als sehr unpolitisch empfunden, aber auch, weil du dies, das Denunzieren von Nachbarn immer im Raum steht. Das heißt, wenn du die auf Politik ansprichst, ja. dann kannst du eigentlich nicht darüber reden, weil dein Nachbar hört vielleicht zu und denunziert dich. Ne? Uh. Also ich meine, es ist man immer noch ein sozialistisches System. Ja. Und trotzdem haben wir beide auch festgestellt, dass man immer aufpassen muss, aus der Perspektive, in der man lebt, über etwas zu urteilen, was man eigentlich manchmal nicht beurteilen kann. Genau. Und, ähm, ähm, mir fällt es auch schwer und mein hm. Vater ist da in totaler Mission manchmal unterwegs und versucht immer, seine Freunde da in, in, in Amerika auch immer zu überzeugen, weil es ja. auch teilweise Trump-Wähler sind. Ach. Aber ich habe ihm auch gesagt, es ist so schwer, weil wir haben eine andere natürlich auch eine anderen Zugang zur Berichterstattung, hm. während viele Amerikaner eben nur Fox News eben lesen, genau. die halt ihn unterstützen und ja. du in dem Land lebst und das ist immer echt schwierig. Also wir erheben uns häufig und bei uns ist es genau. aber auch nicht viel besser. Ja, ja. Total. Und da sind wir wieder auch bei dem Punkt, was uns beide anbelangt, mhm. wenn wir von anderen über Befindlichkeiten zu, äh, wenn da über Befindlichkeiten über gesprochen werden. Ja. Die Leute, die stecken nicht in unserer Haut. Ja. Die wissen nicht, dass du Privilegien hast, wenn du weiß bist. Du, mhm. Die wissen nicht, wie es ist, wenn die Polizei dir entgegenkommt, dass du manchmal den Kopf senkst. Das sind so tausend Millisekunden an Gedanken, ja. die, die durch den Kopf gehen. Ja. Die hatten weiß überhaupt nicht. Die haben die wirklich nicht. Nee, ja. überhaupt nicht. Das heißt, dass, dass manchmal eben diese Sichtweisen so schwer... Ähm, ja, einzuordnen sind. Ja, ne? Also, dass man auch immer aufpassen muss, wen, also dieses Belehren und so. Ich bevormunden was, auch. Bevormunden, ne? Aber ja. ich finde es eben wichtig, im Austausch zu bleiben. Und mir fällt es manchmal schwer, wenn ich eben ähm, rassistisch angegangen werde, dass mhm. ich da auch mir manchmal denke, ich habe einfach gar keine Lust mehr, was zu sagen, weil du, du ziehst einfach den Kürzern, weil die beschimpfen dich. Und, ja. und, ähm, und ich kann mich den ganzen Tag nicht mehr darüber beruhigen. Weißt
1: du, was ich mich frage? Du hast ja gesagt, du hast zwei Kinder. Mhm. Ähm, eine Freundin von mir, die hatte letztens das erste Mal die Situation, dass sie nicht für sich einstehen musste, sondern für ihren Sohn. Mhm. Und ähm, das hat sie super Aufgewühlt, weil die, das war auf dem Spielplatz, ihr Sohn wurde rassistisch bleicht von einem anderen Kind, der ist fünf. Mhm. Und ähm, dann hat sie die Mütter angesprochen und die haben super ignorant äh, reagiert, haben ihr das abgesprochen, haben ihr ihre Gefühle und die ihres Sohnes abgesprochen. Und ich frage mich, wie das dann ist, wenn man ein Kind hat. Ja. Also man sagt dir immer, choose your battles, also such, mhm. dir aus, such dir deine Kämpfe aus und spar dir deine Energie oder eben mhm. nicht. Aber... Ich frage mich, ähm, auch, weil ich ja bald Mutter dann hoffentlich bin, ähm, wie das sein wird. Äh, ja
0: ja, wie, wie ich dann Rassismus halt verhandeln. Es ist sehr schwierig, weil es viel emotionaler ist. Mhm. Es äh, fängt ja schon damit an, dass sich Frauen angegriffen fühlen, wenn du überhaupt was über das Kind sagst. Mhm. Ja, also Mütter kennen dieses Thema ganz gut. Also mhm. da werden die ja zu Furien. Also ich kann es dir nur sagen, weil ich irgendwann dann mal beim zweiten Kind gesagt habe, dass ich nicht stille. Also ich habe ja. einen Shitstorm erlebt und das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so ein Thema ist. Obwohl es dein Körper ist. Es ist mein Körper <lacht> und ich hatte Gründe, warum ich es nicht gemacht habe. Ich habe beim ersten Kind gestillt und ich hatte ja. einfach Schwierigkeiten und ja. dass ich mich überhaupt dafür recht muss. Ja. Also es ist ein, also Mütter und Kinder oder Eltern und Kind ist ein Wahnsinnsthema. Und wenn es aber auch noch um Rassismus geht, dann wird es ganz schwierig. Oh, Mann. Und es ist wirklich so, dass unisono alle meine Gäste auch sagen, die Kinder haben und vor allen Dingen ähm, die dunkelhäutig sind, ja. dass die Kinder natürlich irgendwann nach Hause kommen und sagen... Der hat mich gefragt, warum ich so dunkel bin. Ja. Der hat mich gefragt, ob ich stinke. Der mhm. hat mir dieses und jenes gesagt. Das ist, glaube ich, ganz schlimm. Ich ja, glaube, dann so wird es awesome. echt schwierig. Ja. Ähm, mein Großer, der sieht sehr asiatisch aus. Mhm. Mein Kleiner jetzt nicht so, mein Großer. Mhm. Und der hat das natürlich auch erlebt. Das dann Ching Chang Chong. Und Och weißt man. du, diese typischen Sprüche, ja. die ich auch erlebt habe. Und das Schlimme ist ja, wir wissen es alle, Kinder kommen ja nicht als Rassisten auf die Welt. Mhm. Das kriegen die von zu Hause mit. Ja. Und ich finde es schon wichtig, dass man die Mütter anspricht. Ja. Aber es ist ganz typisch, dieses Ignorieren. Deswegen mhm. haben wir ja so ein Rassismusproblem hier ja. in Deutschland. Es wird einfach wahnsinnig viel ignoriert. Es Total. wird einfach so getan, als hätten wir kein Problem. Ja. Wir haben aber ein ganz klares Problem. Ja. Und ähm, ich glaube, da, da muss man einfach Und ich finde, das hat, haben dein, hat deine Mutter und deine Großmutter sehr toll gemacht, mhm. wie sie dich großgezogen haben. Ich glaube, ja. das ist das Einzige, was wir unseren Kindern mitgeben ja. können. Ja. Dass man sie bestärkt. Dass man sie bestärkt und ihnen auch erklärt, warum sie so aussehen. Das finde mm. ich einen total tollen Ansatz. Schön, ja. Na, das heißt, er hat ja deine Mutter auch gemacht. Genau. Aber ähm, sie werden damit leben müssen. Ja, ich glaube auch, es ist ähm, das Beste, einfach
1: offen und ehrlich damit zu sein. Dass man es nicht irgendwie versucht, als irgendwas anderes zu verkaufen. Ach, die weiß nicht, was sie sagt. Ach, die weiß ganz genau, was die sie sagt. Die weiß ganz genau, was sie ja. sagt. Genau. Und es existiert und du
0: wirst damit leben müssen. Und wenn mm. das irgendwie passiert, komm zu mir und... Ich drück dich. Und weißt du, was ich ganz wichtig finde? Das habe ich auch einigen meiner Gäste gesagt, mhm. die sozusagen ähm, dunkelhäutige Kinder haben. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man die Kinder dahin nimmt, wo die Großeltern herkommen. Mhm. Dass sie verstehen, nicht nur, was Armut bedeutet, dass sie eine andere Sichtweise, dass die aus dieser Bubble rauskommen, ne? ja. aus Deutschland, sondern dass sie verstehen, wo ist ihre Herkunft. Mhm. Und mein, Ich habe das mit meinem Großen sehr viel gemacht. dass Ich ähm, ich war sehr häufig mit ihm in Vietnam. Mhm. Und der hat verstanden einfach, dass er auch Vietnameses ist. Und er hat jetzt so ein, der ist jetzt 15, der hat so und Stolz entwickelt auch ne, über seine Herkunft mhm. und, und versucht ganz viel vietnamesisch mit meinen Eltern zu reden. also Er versteht alles, aber er spricht nicht mal ganz so gut durch die ja. Schule, weil er auf einer zweisprachigen Schule ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist total wichtig, ähm, dem das beizubringen. Ja. Und, und ich finde es auch gut, die Mütter anzusprechen, aber eben mit einer Ruhe. Und mhm. das gelingt mir auch nicht immer. Mhm. Weil man ist, das Kinderthema wirklich, also das ich ist, ein, es ist ja. so, es ist wirklich, das ist, äh, da reiben, also da, da scheiden sich die Geister mhm. und und, und ähm, die einen Mütter, die ständig in der Öffentlichkeit stillen, die anderen, die nicht stillen. Also es wird ja alles kommentiert hier in Deutschland und Social Media macht es natürlich auch möglich. Mhm. Ne? Aber wenn du das deiner, deinem Kind mitgibst, was deine Mutter dir mitgegeben ja. hat und Du häufig nach Brasilien fährst mm. und so wie du bist, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil deine, ich finde, das, was du schon als Filmemacherin einfach und als ähm, Journalistin uns mitgibst, also wenn du nur ansatzweise das deinem Kind mitgibst, pff, dann mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Das hast du schön gesagt. Yeah. Das rührt mich. <lacht> Nein, weil das ist so schlau und es ist so, also ich finde, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ich
1: habe halt Angst, also das Ding ist, wenn man sich mehr mit Rassismus auseinandersetzt, ist es ja ein unfassbar emotionales ja, Thema. Ja, das stimmt. Und ähm, ich bin so an einen Punkt gekommen, wo ich versuche, nicht mehr zu emotional zu sein, also einfach um mich selbst zu schützen mhm. und manche Kämpfe einfach und Streit, Streitereien nicht auszutragen, einfach weil ich versuche abzuwägen, wann ist es das wert, wann ist es das nicht wert. Mhm. Und die Frage ist halt, wenn man das für einen anderen Menschen entscheiden muss, Genau. der halt noch nicht das Wissen hat und nee. noch nicht weiß, ach komm, das System ist so verhärtet. Man, also das ja. weiß ein kleines Kind einfach nee. nicht. Und ähm, das frage ich, das, das hat
0: mich in letzter Zeit auch so sehr ähm, beschäftigt. beschäftigt. Ja. Aber weißt du, was ich trotzdem erfahren habe? Und das hat meine beste Freundin, die ähm, äh, weiße ist. Die hat mir mal vor Jahren was ganz Tolles gesagt. Die hat gesagt, weißt du, Menke, du musstest schon immer dich so viel mit dir auseinandersetzen. Mhm. Und du hattest einen viel schwierigeren Weg als ich. Mhm. Und das kehrt sich jetzt genau um im Erwachsenenalter. Also ich habe nicht mehr so Probleme zu struggle. Also ich weiß, was struggle bedeutet, ja. weil ich es von Geburt aus so wie du kenne. Ja. Dass man ständig struggle, weil ich so häufig gestruggelt habe und mich so sehr mit mir auseinandersetzen musste mit meiner Identität, so ja. wie du, haben wir, glaube ich, ein anderes Bewusstsein mitbekommen. Und das merke ich an all meinen Gästen, wie, wie straight sie auch ihren Weg gegangen sind. Ja. Na, also ich habe ja mit vielen Sportlern gesprochen, mit äh, Schauspielern, mit Regisseuren, mit Journalisten. Mhm. Und das eint uns schon, dass wir dieses hard work life ja, also der dass Hasseln. wir das, das der <lacht> und dieses Kämpfen um etwas ja. schon ganz früh erfahren haben. Ja. Und ich glaube, man wird im Leben immer für irgendetwas belohnt. Und Leuten, denen es sehr leicht gemacht wird, hm. heißt noch lange nicht, dass sie dass es bis zum letzten Atemzug leicht wird. Das stimmt. Bleiben. Sie sind auch öfter irritiert dann. Ich erlebe das auch, wenn Leute dann plötzlich völlig aus der Fassung geraten,
1: weil so Kleinigkeiten im Leben nicht funktionieren können. Genau. Ja. Dann sucht ihr halt einen anderen Weg. Ja, genau, ja. genau. Einmal hat mich der Vater meines Freundes, ähm, der hat so zu meinem Freund gesagt, ja, das ist ja ganz toll, was die Polly macht und die ist auch immer so hartnäckig geblieben. Ja. Und ich habe diese, Be diese Beschreibung noch nie für mich benutzt oder mhm. überhaupt ähm, im Kopf gehabt. aber das äh, fand ich irgendwie witzig, dass, äh, dass das von außen so als hartnäckig und dranbleiben und mhm. zäh irgendwie auch ja, beschrieben wird. Genau.
0: Und guck ja. mal, du hast dich nicht beirren lassen von, von den WDR-Mitarbeitern. und bin immer einfach, noch wütend. Genau. <lacht> und hast es einfach durchgezogen. Ja. Und ich glaube, genau das kriegen wir irgendwie mit. Ähm, man sagt ja auch, Erziehung hat ja nicht etwas damit zu tun, dass man dem Kind alles erlaubt, sondern dass man ihm Grenzen zeigt. Und dass er okay. um etwas kämpfen muss, dass er auch verstehen muss, warum es Grenzen gibt. Ja. Und nur dann werden, glaube ich, gute Menschen draus. Also laufen mhm. müssen sie ja eh allein. Wir können ihnen ja nur Dinge mitgeben, man mhm. laufen müssen sie allein. Aber sie müssen damit leben, dass sie ein Stigma haben. Oder dass ja. die Mutter beschimpft wird auf der Straße. Mein Sohn hat das jetzt vor ein paar Jahren zum allerersten Mal erlebt, mein Großer. Da war mein Kleiner gerade geboren. Mhm. Und ich wurde hier auf offener Straße beschimpft in Mitte. Also wo man das nicht meinen würde. Ja und ähm, Also von einem AfDler. Mhm. Der hat AfD gewählt, das hat er mir auch schön ins Gesicht gespuckt, ja? Ja. also geschrien. und Ekelhaft, Und mein Sohn war völlig schockiert. Das hat ihn nachhaltig unglaublich beschäftigt. Ja. Aber er hat dann verstanden, das ist auch ein Teil meines Weges gewesen, mhm. mit dem er vielleicht nicht so viel zu kämpfen hat, aber er hat dieses Stigma trotzdem auch mitbekommen. Ja. Ne? Und trotz in Berlin lebend und mit so vielen Kulturen, mhm. ist es trotzdem so, dass er das auf dem Fußballplatz, auf dem Basketballplatz irgendwie dann doch erlebt. Ja. Ja, ne? aber ich kann dir nur trotzdem sagen, ja, es ist halt unser Schicksal und damit muss man halt irgendwie umgehen. Ja, ja ne? wir haben es geschafft, dann schafft es die nächste Generation
1: wahrscheinlich auch. Ich glaube, das ist auch so, dass man vielleicht es auch schafft, so generationsübergreifende Trauma und, und Patterns, also so Muster, mhm. die vielleicht auch toxisch sind oder destruktiv sind, irgendwie versucht dann besser zu machen in der nächsten Generation. Ich
0: bin da ganz zuversichtlich und bei dir sowieso. Hm, danke dir, Polly. <lacht> danke, dass ich hier sein durfte. War wundervoll. Anderssein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommen von mir. Redaktion Anja Prinz und ich. On-Air-Design Tro. Die Musik kommt von Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an SEAD und an alle, die diesen Podcast unterstützen.